0: Gaillard, un voyage avec celles qui nourrissent la France.
1: Non, mais moi, c'est vrai, je me sens pas agricultrice. Quoi. Je me sentirais plutôt paysanne. Et peut-être même, je serais plutôt fière de dire que je suis paysanne. Quoi. Et l'agriculture, c'est un tellement beau moyen de
2: lutte. Je suis bien dans la nature. Si je ne peux pas m'asseoir au pied d'un arbre,
1: mais je ne vis pas, moi, hein. je suis morte.
3: Je trouve que se reconnecter avec la nature, c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a une telle déconnexion.
1: Mon père n'a pas voulu. Il ne voulait pas que ce soit euh, sa seule fille qui reprenne. Il aurait préféré que ce soit un de ses fils.
3: Donc c'est chouette si le métier se
2: féminise. Ça nous forcera tous et toutes à, même à communiquer différemment.
1: Travailler dans l'herbe, travailler avec les insectes, avec les coccinelles, les papillons, les fourmis, tout ça, je trouve ça beaucoup plus agréable que travailler dans une terre sèche où il n'y a rien. Euh, enfin, c'est pas ça la vie, quoi. Je ne vis pas sur un grand pied, je pars jamais en vacances.
2: Ce n'est pas facile à faire tous les jours. Hein. Gaillard, un voyage avec celles qui nourrissent la France.
0: C'est au mois de mars que l'aventure gaillarde commence, chez les Pimprenelles, à Saint-Sébastien, en Creuse. Les Pimprenelles, c'est Juliette et Cécile, deux amies installées en GAEC depuis 2022. Un GAEC, c'est un groupement agricole d'exploitation en commun. Elles cultivent 2000 mètres carrés de plantes aromatiques et médicinales en conversion biologique et font de la cueillette sauvage. Elles transforment ensuite dans leur labo pour produire des savons, pommes à lèvres, tisanes et pesto. Nous, on est arrivé en pleine saison d'ail des ours.
1: C'est le moment, là, c'est le ouais, printemps. T'as euh, l'ail des ours, il euh, y a tout plein de plantes à, à manger en sauvage, euh, genre euh, le pissenlit, euh, la porcelaine enracinée, la lampsane. Tout ça, c'est des plantes qui vont te, te nettoyer, quoi. C'est le printemps, on sort de l'hiver, il faut, faut décrasser tout ça. La première
0: étape, c'est la cueillette. Donc lundi, à 9h, on se retrouve sur les berges d'un ruisseau recouvert d'ail des ours. Cette plante pousse dans les sous-bois humides et abrités, à l'écart des sentiers piétinés, et aujourd'hui elle est à maturité. Alors l'opinelle à la main et le panier en osier sous le bras. Juliette nous explique la cueillette.
1: Bah un panier, ouais. un couteau. Un couteau et un panier. Voilà. Alors ce qu'il faut faire du coup, euh, déjà, c'est de ne pas trop piétiner. Okay. Donc euh, on va essayer de. Possible. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu te poses à un endroit ouais. et tu vas vraiment récolter tout ce que tu as autour de toi. Et après tu fais un grand pas en avant, tu te poses et tu récoltes tout ce qu'il y a autour de toi et ainsi de suite. Okay. Voilà. Et euh, du coup, donc bah, tu mets tes genoux, il hein, faut quand même se mettre à l'aise pour cueillir parce que si tu es, euh, si es debout, euh, tu vas te péter le dos. Donc voilà, tu poses tes genoux, tu t'accroupis quoi. Et après, donc tu vois, il pousse vraiment en touffe, ouais. comme ça là. Tu prends une touffe avec ta main. Ouais. Et tu vas couper euh, à la limite euh, de la feuille. Parce qu'en fait, l'idée, nous, ce qu'on aime essayer de faire, c'est de laisser les fleurs là, qui sont en devenir ouais. pour qu'elles puissent euh, s'épanouir et faire des graines okay. et se ressemer. Okay. Voilà, déjà qu'on leur coupe euh, leurs feuilles, euh, voilà. au moins si on peut laisser ça, c'est cool.
2: La cueillette sauvage est une des rares activités humaines qui n'est jamais cessée d'être pratiquée. On compte, en l'état actuel de nos connaissances, 4 millions d'années de cueillettes pour moins de 12 000 d'agriculture. L'agriculture a permis la domestication des plantes, mais de nombreux végétaux, parce qu'ils sont plus abondants à l'état sauvage ou parce qu'ils ne produisent pas autant de principes actifs à l'état cultivé, continuent d'être ramassés dans la nature. Et aujourd'hui, la cueillette connaît un fort renouveau en France. Quelques centaines de personnes en ont même fait leur métier. Elles sont cueilleuses de plantes fraîches pour des laboratoires de produits homéopathiques ou de plantes asséchées pour l'arboristerie. Elles travaillent au sein de coopératives, de syndicats, ou bien comme indépendante. Le nombre des plantes cueillies en France est estimé à 700 espèces, dont 250 ramassées de manière régulière.
0: Une fois les 35 kg de la matinée réunis, une petite pause tisane et viennoiserie avant d'embarquer notre pactole direction le labo. C'est là qu'elle transforme cette plante sauvage en un aliment consommable.
1: Il faut faire attention à pas ramasser d'autres choses, notamment celle-ci celle là, qui est de l'arum. Oh. Voilà, elle est toxique. Donc, faut pas, la, faut pas la mettre dedans, c'est mieux.
2: Ah oui, il faut quand même en savoir pas mal pour pas s'empoisonner. Ah
1: oui,
0: oui, à tout moment, euh, tu caches un truc et ça te tue. Quoi. Mais heureusement pour nous, euh, Juliette, s'y connaît sur le bout des doigts. C'est depuis qu'elle est gamine qu'elle fait ça.
1: Et avec mon frangin, euh, on partait faire des feux dans la forêt avec des copains et tout. Et euh, on prenait des petites casseroles et on se faisait bouillir de l'eau <rire> sur, sur le feu. Et on prenait n'importe quoi <rire> comme plante. <rire> et on faisait infuser comme ça, on était trop contents. Mais je pense qu'on aurait pu euh, s'intoxiquer, <rire> ouais. <rire> okay. Okay. Voilà. Moi, je me vois pas, je me vois pas trop, trop faire autre chose, en vrai. Moi, je sais que, voilà, peut-être toute ma vie, je ferai des plantes médicinales.
0: Juliette, quand elle se balade en forêt le dimanche, elle revient avec de quoi faire le dîner.
2: Et là, on se dit que vraiment, s'il y a la guerre, il faudrait toutes avoir une jette avec nous, quoi. Et quand on voit Juliette capable de survivre au milieu de la forêt, avec un tel savoir, qui devrait pourtant être fondamental, c'est un peu comme si on avait une apparition devant nous. Juliette, c'est l'incarnation d'un des fondements de l'écoféminisme. L'écoféminisme, pour faire très court, mais on reviendra dessus, c'est un courant qui explique par les mêmes mécanismes la domination des humains sur la Terre et celle des hommes sur les femmes. C'est un mot qui est apparu dans les années 70, à l'époque des catastrophes nucléaires et de la révolution
0: sexuelle. Une époque qui fait d'ailleurs particulièrement écho à notre crise climatique et révolution féministe actuelle.
2: Aujourd'hui, peu de personnes sont capables de reconnaître les plantes comestibles ou médicinales. C'est pourtant une faculté essentielle, partagée par le reste du monde du vivant, mais dont le capitalisme patriarcal nous aurait coupé, pour pouvoir remplacer l'intelligence de la sensation par un système de contrôle et de profit. Et
0: euh, c'est exactement ce dont parle Jeanne burgard goutal dans sa thèse « Être écoféministe ». Elle explique que connaître les plantes, c'est un premier pas vers une reconquête de notre animalité, vers une appropriation consciente et autonome de notre santé, un acte fondamental de révolte et de libération.
3: Mais ouais, moi, euh, oui. c'est un, un savoir euh, que tout le monde devrait connaître, en fait. La... On devrait tous être connectés à cette nature-là et savoir ce qu'on fait de nos plantes qui, euh, qui nous entourent, quoi. Donc, euh, ouais, c'est génial.
1: Non, juste pour dire que oui, c'est une évidence, effectivement, de, de savoir se débrouiller, en tout cas. Pour moi, à la base, c'était pour moi. Et puis, pouvoir transmettre ça à mes enfants, c'est super, quoi. Tu vois, Aglaé, elle sait reconnaître des pissenlits, du plantain. Euh, elle sait manger de l'ortie crue, euh, tu vois. Elle sait comment le cueillir à main nue, même si elle le fait pas trop trop. Mais <rire> mais enfin, tu vois, elle a plein de... Voilà, elle, elle sera autonome quand elle sera grande euh, du point de vue alimentaire. Si un jour c'est la, la merde,
0: merde.
1: <rire> c'est rassurant. Ouais.
0: Si c'est la merde, elle saura. C'est vrai que pour notre génération, qui grandit depuis toujours avec la menace et les conséquences du réchauffement climatique,
2: ou quand même 45% des 16-25 ans souffrent d'éco-anxiété,
0: apprendre à connaître son environnement, c'est rassurant, en plus d'être utile. Quant à Cécile et son compagnon Sylvain, et elles sont quasiment prêtes pour l'effondrement. Depuis 10 ans, elles aménagent leur maison pour la rendre autonome.
3: Eh ben toi, les tâches, hein <rire> évidemment.
0: Mais aussi récupération des eaux de pluie
3: ça alimente tous les robinets et la machine à laver. Euh, pour l'eau potable, quand on est sur l'eau de, de pluie, on a un système de filtration avec ces trois filtres qui nous amènent euh, l'eau à, à une qualité d'eau de baignade. En fait, on peut la boire, on peut boire un verre comme ça, ça ne fera rien, mais euh, on a pas, pas tout le temps. Donc du coup, on a, on a des filtres. C'est un système Berquet, en fait. C'est un purificateur d'eau, quoi. Donc on filtre notre eau comme ça.
0: La cuisine, elle se fait sur une cuisinière à bois qui sert également de chauffage pour la grande pièce à vivre. Euh,
3: la cuisinière, elle est séparée en deux foyers. Il y a un foyer où tu fais le feu, et euh, le foyer où tu as le four, qui est juste à côté. Tu as un petit loquet qui envoie les fumées, euh, euh, vraiment soit concentrées au niveau des plaques, si tu vas vraiment cuisiner au euh, niveau des plaques, et y a un autre loquet qui envoie les fumées euh, au, niveau, au niveau du four, pour que ça fasse monter ton four en température. J'étais vachement dubitatif par rapport à ça, on me dit, ah, mince euh, ». Là, j'ai envie d'avoir un café ou une tisane, là, euh, ça va mettre un quart d'heure, 20 minutes pour avoir mon eau chaude tant que j'allume et tout. Et en fait, pas du tout. quoi.
0: Pas de frigo pour réduire les besoins en énergie.
3: Du coup, ça fait tellement d'années qu'on est sans frigo que je sais même plus ce qu'on peut mettre dans un frigo. Mais euh, le gros truc, c'est ça, c'est les laitages et, les laitages. et, et, voilà, et la viande. Bon, je mange beaucoup de viande. Euh, C'est surtout pour les enfants, donc euh, en fait ce qu'on fait on en achète et puis on en mange euh, le jour J quoi. Voilà tout simplement. On a le jardin donc les légumes ils sont dans le... enfin, voilà, on a notre frigo euh, naturel quoi on va dire, il <rire> n'y a pas besoin de stocker. Euh, voilà Après si on a quand même le petit cellier quoi qui est une pièce froide en fait. Qui là euh, en, en hiver, automne-hiver ça suffit largement pour, euh, pour stocker tout ce qui est laitage et, euh, et fruits et légumes quoi. Et pour l'été, euh, on a une glacière électrique qui est alimentée par un panneau solaire.
0: Une production maison de fruits et légumes qui nourrit aujourd'hui la petite famille de quatre personnes
3: toute l'année. Bon, C'est vrai que le rayon fruits et légumes, on le connaît pas. On va se faire marcher. <rire> en fait, nous tous, qu'on essaie de qu'on se consomme beaucoup, on se dit bah tiens, la euh, casse le faire quoi. Ouais. Et après, tu pèses le pour et le contre entre le temps passé à le faire et puis euh, le coup à l'achat, et tu dis bon là. Clairement, ça, va. ouais, ça vaut pas le quoi.
0: Plus qu'à installer quelques panneaux solaires sur le toit, et les factures d'eau et d'électricité ne seront qu'un lointain souvenir.
3: Et là, du coup, on a construit une serre bioclimatique, qui euh, est collée à la maison, qui exposait plein sud. Elle n'est pas hyper profonde, hein, pour que justement ça puisse cumuler de la chaleur et euh, chauffer la maison euh, en intersaison. quoi. Ce qui permet aussi de diminuer notre consommation de bois pour la cuisinière.
2: Et en 2023, ne pas avoir l'eau chaude au robinet, vivre sans frigo et utiliser des toilettes sèches, ça peut paraître très marginal pour nos autres citadines à qui on n'a jamais proposé ni envisagé d'alternatives.
3: Et on a fait le choix aussi de ne pas avoir l'eau chaude avec les chauffe-eau électriques ou à gaz. Pour l'eau chaude, on l'a avec la cuisinière à bois. On a deux grosses bassines qui chauffent constamment et. Et pour faire la vaisselle, ben on baigne l'eau chaude dans l'évier. Et après, pour se laver, du coup, on a mis en place une petite, ba une petite baignoire. C'est une baignoire sabot, Comme ça, on se prend des, des petits bains, quoi. Donc, c'est cool.
2: Mais quand on y réfléchit bien deux secondes, on en est arrivé à un point où ça fait 50 ans qu'on pisse collectivement dans l'eau potable sans que ça ne pose aucun problème, sans même qu'on y pense et sans que personne ne parle de cette absurdité au quotidien.
1: Et c'est des exemples, en fait, Cécile et Sylvain. Vraiment, Enfin, nous, pour nous, ça a été des exemples. Ah non, on a toujours tendu vers aussi l'autonomie. Après, après, il faut du temps, tu as du courage. Moi, je pourrais pas, pas tout de suite, c'est pas possible. Ouais, 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 c'est étape sais. par étape, en fait.
3: Vraiment, il faut pas se mettre la pression. Et voilà, ça fait dix ans qu'on tend vers ça et on, est, on, on va
1: l'être, j'espère, <rire> cette année, quoi. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est bien qu'il y ait des gens comme eux pour rappeler qu'il bah, qu faut pas que cautionner, en fait. <rire> ah, tout ça, vraiment.
2: Avec un mode de vie aussi éloigné du système classique, on pourrait s'attendre à ce que leurs enfants, il a 12 ans et Sam 6 ans, soient aussi élevés à l'écart de ce même système.
0: Mais c'est pas le cas. Les enfants, ils sont scolarisés à l'école publique. Laila elle apprend le violon, elle fait du théâtre, du badminton et elle a une chambre pleine d'objets Harry Potter quoi.
3: Je vois pas. Peut-être que quand Layla sera, les enfants seront ados, plus ados et peut-être qu'il y aura plus de confrontation. Mmh. Effectivement, les enfants aimeraient être comme tout le monde. Euh, Leïla, bon, elle a 12 ans, donc effectivement, maintenant, euh, euh, elle voit plus euh, les autres. Mais en fait, nous, c'est ça. À l'école, on, on a voulu le mettre à l'école pour les confronter à la société. La société, elle est faite de plein de gens différents, euh, différentes classes sociales, différentes façons de voir les choses, de vivre. Et, euh, et voilà, et, et elle fera son choix. Et, et, bon, pour faire son choix, tu es obligé d'être au courant de tout. On ne peut pas l'élever dans une bulle et lui imposer... Euh, nous, on a choisi ce, ce mode de fonctionnement-là parce qu'on a été confrontés à la société, donc on sait ce qu'on veut pas, en fait.
0: Cécile et Juliette, elles sont mères. Elles transmettent à leurs enfants leurs valeurs écologiques, à leurs filles, force et indépendance, mais elles les laissent se confronter à d'autres réalités. Revenir aux besoins primaires d'indépendance, d'autonomie, en accord avec la nature, sortir du moule, quoi. c'est quelque chose qui doit venir de soi-même.
2: Si on t'apprend un seul système, peu importe s'il si est vertueux ou non, ça n'a pas de sens puisqu'on te l'a imposé. Il ne vient pas de toi-même. Ce n'est pas un choix qui vient de toi euh, en ayant découvert différentes façons de vivre et différents systèmes. Euh, qui fait que tu choisis de plein sens et de pleine volonté euh, cette façon de vivre-là. Donc, tu perds ta capacité de réflexion. Et en fait, peut fait que tu fasses ça, même si c'est plus vertueux, tu le fais plus de la bonne façon. Oui, pas pour les bonnes raisons.
1: Non, exactement. Et puis, je pense qu'à un moment donné, il faut se fondre dans le moule pour... Euh... Pour le connaître en fait et oui, après tu fais tes choix en Exactement. fonction personnelle tes, tes choix personnels ah. en fonction de vraiment ce que tu veux ce que tu as envie pour ce que tu trouves juste pour le monde pour, pour l'avenir et tout tu vois mais euh, c'est pas c'est pas opposé en fait à être dans le dans le à, à connaître le monde qui t'entoure et à vivre avec en fait c'est pas opposé je pense pas quoi
2: en fait, c'est un peu comme si elles avaient trouvé la réponse à cette anxiété permanente de la fin du monde. Les voir si sereines dans leurs décisions, si confiantes aux valeurs qu'elles transmettent à leurs enfants et aux choix qu'elles prendront eux-mêmes, c'est tellement rassurant. Et moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est qu'elles devaient être terriblement angoissées par la crise climatique pour avoir un tel désir d'autonomie et d'indépendance. Que pour aller si loin dans la démarche, c'est qu'il faut vraiment avoir peur. Et en fait, pas du tout. Elles sont même très sereines, puisqu'en accord avec leurs valeurs. Et ça, c'est exactement ce qu'explique Starok dans « Rêver l'obscur ». Si on vit pas en accord avec nos convictions et qu'on laisse l'impuissance nous envahir petit à petit dans chaque action du quotidien, en fait, on devient nous-mêmes impuissantes. On perd notre pouvoir d'action, petit à petit, sur le monde et sur nos propres corps et nos esprits. On devient l'impuissance qu'on espérait ne pas être.
1: Il euh, y a des gens qui sont pas trop en connexion avec la nature et qui sont complètement perchés, mmh. <rire> déjà mmh. <Okay. rire> Ouais, Grave, il y en a plein. Ouais, ouais. Mais, mais en fait,
0: qui est extrémiste Qui est perché Est-ce que c'est Cécile qui suit les saisons dans son jardin et son environnement, qui peut nourrir, loger, laver sa famille de manière complètement indépendante
2: Ou est-ce que ce serait pas moi qui n'ai absolument aucun moyen de savoir précisément d'où vient ce que je mange au quotidien, qui n'est pas le soleil dans le labo, qui doit être productive tous les jours de l'année et qui travaille à la création d'un ordinateur quantique Alors évidemment, on va vous dire que notre question est biaisée, et elle l'est et qu'on ne va pas et qu'on ne peut pas abandonner des décennies de progrès qui ont amélioré notre confort. On soulève juste la question, on note seulement l'importance de se reconnecter à la nature, que ce soit pour la planète, le collectif, mais avant tout pour nous-mêmes.
0: Et se reconnecter à la nature, ça passe par quoi D'abord peut-être se reconnecter à ses rythmes saisonniers et arrêter de vouloir être productif de la même manière toute l'année. En tant que citadine avec peu d'accès aux espaces naturels, avec un emploi du temps en 35 heures sur 12 mois, c'est un vrai défi de se reconnecter aux saisons.
3: Et là, ce qui est super, c'est que justement, on sait les saisons, quoi. La saison de des, des, des la ronce, quand est-ce que le tilleulisme à fleurir. Euh, on, on, on connaît euh, tout, en fait. C'est génial. Et de voir la saison comme ça se dérouler dans nos yeux, c'est euh, ça rythme. Tu euh...
1: ouais, es vraiment en lien avec euh, voilà. la nature et son rythme, quoi.
3: Oui, beaucoup d'observations mmh. pour savoir quand est-ce qu'il va falloir récolter. Mmh. Euh...
1: C'est vrai que c'est tellement quelque chose de naturel, euh, finalement, que... Moi, j'ai jamais vraiment pensé le pourquoi de pourquoi cette activité-là. C'est une évidence en fait d'être dehors et de travailler avec la nature, d'être en lien avec les saisons, avec les oiseaux, avec les insectes. C'est vrai que nous, on a quand même une habitude. À chaque passage de saison, on se le dit, quoi. Tu vois, ouais. on se le souhaite. Tu vois, bon printemps, ouais. tout. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. vrai c non, bon. ouais. Ben ouais. Est encore plus que la On est content de passer ouais. au printemps. Ouais.
0: Nous, avec Anna, ça fait plusieurs années qu'on essaie de se reconnecter un peu à ces cycles saisonniers. C'est passé par euh, commencer à suivre les calendriers des fêtes païennes. Les fêtes païennes, c'est des fêtes qui célèbrent des événements naturels saisonniers. Par exemple, il y a des fêtes au moment des équinoxes, équinoxes de printemps, équinoxes d'automne, ou des solstices d'hiver ou d'été. Moi, j'ai commencé à fêter ça parce que je subissais souvent les passages de saison. Marquer ces cycles avec euh, des événements euh, de célébration, dans, dans notre cas, ça permet de se les réapproprier, de savoir pourquoi on est dans cet état-là, pas se laisser euh, emporter euh, par l'énergie débordante du printemps euh, sans savoir quoi en faire ou, ou euh, plomber par euh, la dépression saisonnière à l'automne. Euh, ça permet de marquer ça, de voir pourquoi ça arrive, de le préparer, euh, de se préparer en collectif avec d'autres personnes et de partager euh, ces changements de saison là
2: et d'en faire un moment heureux euh, on fait le tour de la lumière on mange des trucs super bons de saison évidemment et au-delà de ressentir les saisons on peut aussi le vivre différemment euh, moi j'ai commencé à les fêter parce que je voulais les fêter euh, et je ressentais pas particulièrement ce changement de saison mais par contre j'ai systématiquement l'impression que le temps m'échappait euh, donc voilà les, les années passent et quand on pratique pas de de religion, euh, dans mon cas, en fait, on fête euh, le nouvel an et, euh, et c'est tout. Et ça fait euh, un moment qui marque chaque année euh, et c'était clairement pas ça, je me rendais pas compte. Et en fait, le fait de marquer les saisons et aussi d'avoir de, des moments de célébration qui sont pas juste euh, bah sortir pour sortir, comme on fait euh, la plupart du temps. En fait, il y a beaucoup de choses à célébrer, à commencer par le temps qui passe et les saisons qui changent. Et le fait d'avoir ces moments euh, qu'on peut se réapproprier, parce qu'en fait, tout le monde vivant vit les saisons. Euh, et d'avoir ces rituels que tout le monde peut créer, n'importe qui peut, peut créer les rituels qu'il veut à chaque changement de saison et à chaque fête païenne. Donc, ça peut être des points pour se projeter dans la saison qui arrive ou alors des points, justement, pour, pour voir ce qui a été fait, ce qu'on a vécu. Euh, ben moi, ça m'a permis d'avoir un ancrage dans le présent. Euh, et aussi de rajouter beaucoup plus de valeur au temps qui passe. Et il a juste arrêté de s'échapper, en fait, tout le temps. C'est quand même très agréable que le temps se soit à la de...
0: Et de s'échapper, quoi. Euh, en tant que femme, si, il y a un autre cycle régulier auquel on essaye de se reconnecter et auquel Cécile et Juliette, elles font face chaque mois, c'est le cycle menstruel.
2: Juliette, elle appelle ça les lunes. Et on a eu le droit, une analogie qu'on s'est empressé
3: de saisir. celle des cycles menstruels au cycle saisonnier. Dans ton cycle, ça dure quatre semaines en gros. Ouais. Et euh, quand t'as tes règles, c'est considéré comme l'hiver. En général, tu as mal au ventre, tu as besoin d'avoir du chaud, de cocooning, de prendre soin de toi.
1: Au niveau es émotionnel, tu es, es, es vraiment à l'intérieur. Voilà.
3: Quoi. Et après, une fois que, que tes règles sont finies, on appelle ça le printemps, et l'énergie revient. Et après, il y a l'été, où tu es en pleine la semaine, où tu as plus d'énergie. Et après, quand on recommence à voir les petits sauts d'humeur l'automne... Oh, waouh Et ouais, et les cycles féminins. moi Les saisons dans mon cycle, je les ressens, mais... Ah, oui. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, c'est... Mmh, ah, voilà. Là, je suis en plein printemps Voilà <rire> Attention C'est l'automne <rire> et l'hiver. Ouais, non, mais le repli sur soi pendant qu'on a nos règles... Et après la libération, mmh. effectivement, mmh. Euh, printemps, euh, après les règles, bah, c'est l'énergie qui revient. Bah, dans notre corps, mmh. c'est flagrant. Hein. Mmh.
0: Rencontrer Cécile et Juliette, ça a été super inspirant. Que ce soit pour leur connaissance des plantes sauvages et la façon dont elles les transforment, mais aussi pour la façon dont elles allient leur vie de mère avec le lancement de leur entreprise.
2: Elles nous ont aussi montré qu'il y avait une autre façon de vivre en accord avec ses convictions. Comme quoi c'est possible de vivre en autonomie en essayant de se défaire du système capitaliste sans partir dans la panique collective mais au contraire, tout en étant heureuse et à son rythme.
0: Alors un dimanche soir, on a refait nos valises, on est remonté sur nos vélos et on a quitté Saint-Sébastien en creuse.
2: Et on a pris la route vers de nouvelles réflexions et de nouvelles découvertes.
0: Et encore plus de oh wow
2: Alors surtout merci Juliette et Cécile de nous avoir montré tant de choses, de nous avoir ouvert tellement de portes.
0: Merci pour euh, la chaleur, merci pour les rires Merci pour les bons plats cuisinés avec des salades sauvages. Merci pour la force.
2: Vous trouverez toutes les sources utilisées pour construire ces réflexions sur le site de l'association
0: Parole de Paysans. N'hésitez pas à nous faire vos retours par mail à gaillard.le.podcast.gmail.com On se fera un plaisir d'échanger avec vous.